0: שלום, כאן בוריס קורנפלד ואתם מאזינים לפרק ה-15 של ההסכת הכוכב האדום, פודקאסט בנושא הצבא האדום ומלחמתו בנאצים במלחמת העולם השנייה, או כמו שנקראת ברוסיה, מלחמת המולדת הגדולה. בפרק הזה נמשיך לדבר על הפלישה הגרמנית לפולין ונדבר על המסע לפולין של הצבא האדום. במהלך המלחמה, גרמניה ניסתה למצוא בעלי ברית ושותפים לפלישתה לפולין. ב-3 בספטמבר, שר החוץ הגרמני ריבנטרופ שאל את השגריר ההונגרי האם הם רוצים לספח אליהם חלק מאוקראינה הפולנית. ב-7 בספטמבר, ריבנטרופ שאל את שר החוץ ההונגרי האם יש להם דרישות טריטוריאליות מפולין, אך שר החוץ ההונגרי התחמק מתשובה. חשוב לציין כי היטלר לא ניסה לתת להונגריה שטחים שהיו בתחום ההשפעה הסובייטית. החלוקה לתחומי ההשפעה בין המדינות הייתה לא מדויקת ולא הייתה מפה. מפה כזאת תיחתם רק לקראת סוף הקרבות בפולין ב-28 בספטמבר. כאן אני אצטט מהפרוטוקול הסודי של ההסכם ריבנטרופ מולוטוב. גבול תחומי ההשפעה בין גרמניה לברית המועצות יעבור בקירוב בקו הנהרות נרווה, ויסלה וסאן. כלומר, היטלר ניסה למשוך את ההונגרים להצטרף למלחמה תוך הבטחת שטחים שהיו מיושבים באוקראינים, אך לא היו אמורים לעבור לברית המועצות בעתיד. ב בספטמבר, גרמניה הציעה לליטה להכניס את כוחותיה לחבל וילנה ולעיר וילנה, היום בירת ליטא, וילניוס. ליטא סרבה להצעה גרמנית ושמרה על נייטרליות. היטלר דן עם בכירי גרמניה בנושא האוקראינים בפולין. לפי הצעתו של היטלר על גרמניה היה להקים מדינות חיץ בין המערב לבין אסיה, כלומר ברית המועצות, שהיו אמורות להיות נאמנות לגרמניה. שלוש המדינות האלה היו אמורות להיות ליטא, פולין וחלק ממערב אוקראינה, כל אלה היו תחת תחום ההשפעה הנאצי לפי הסכם ריבנטרופ-מולוטוב. בשלב הזה היטלר עוד חשש ממתקפה צרפתית בריטית במערב ורצה להימנע מגבול משותף עם ברית המועצות. על קנאריס, ראש האבוור, כלומר המודיעין הצבא הגרמני, הוטל להכין תוכנית לפרוץ מרידות אוקראיניות בשטח פולין אשר יתקיפו את אויבי האוקראינים שהם הפולנים והיהודים. כלומר, כבר ב-12 בספטמבר 1939 הגרמנים תכננו כי האוקראינים בהכוונה גרמנית יתחילו לרצוח יהודים. ואכן, בכמה מקומות בפולין פרצו מרידות אוקראיניות בהם בנוסף להריגת חיילים ושוטרים פולנים, נרצחו גם אזרחים. כבר ב-3 בספטמבר, ריבנטרופ פנה לברית המועצות בהצעה לדון בכניסת הצבא האדום לשטחי ההשפעה הסובייטית בפולין. בברית המועצות לא מהרו ודחו את ההצעה הגרמנית כמוקדמת מדי. ב-10 בספטמבר, בפגישת מולוטוב והשגריר הגרמני שולנבורג, שר החוץ הסובייטי הודיע כי לצבא האדום יידרשו שבועיים שלוש כדי להתכונן לכניסה לפולין. מולוטוב אמר כי הצבא האדום יכול להיכנס לפולין לצורך הגנה על הבלורוסים והאוקראינים, אך זה לא יקרה אם גרמניה ופולין יסיימו את המלחמה. בתקשורת הגרמנית היו ידיעות כי המשך המלחמה במזרח כבר לא נחוץ, וברית המועצות לא התכוונה להתחיל מלחמה חדשה. ב-12 בספטמבר, הרמטכ"ל הגרמני פרנץ אלדר, לאחר פגישה עם היטלר, כתב ביומנו כי נראה שהרוסים לא מעוניינים לצאת למלחמה. באותם ימים רושה האבבר קנאריס כתב ביומנו כי היטלר מעוניין בהקמת מדינה אוקראינית על ידי מרידה אוקראינית בפולין והסכם שייעשה עם שאריות פולין העצמאית. כלומר, בשלב הזה של המלחמה, היטלר חשב שהפולנים צריכים להתחיל בשיחות על כניעתם. במצב כזה שאריות פולין יהיו מדינת חסות גרמנית שתיוותר על גליציה ווולין לצורך הקמת מדינה אוקראינית שגם תהיה מדינת חסות גרמנית. כל זה תחת ההנחה כי הסובייטים לא רוצים להתחיל מלחמה חדשה ולפלוש למערב אוקראינה. ב-17 בספטמבר, הצבא הגרמני התקדם עמוק לתוך תחום השפעתה של ברית המועצות כפי שסוכם עליו בפרוטוקול הסודי של הסכם ריבנטרופ מולוטוב. בקצב ההתקדמות הכוחות הגרמנים הם היו אמורים לכבוש את כל מערב בלרוס ומערב אוקראינה תוך ארבעה עד שמונה ימים, כלומר עד ל-21 או עד ל-25 בספטמבר. עם פרוץ המלחמה בפולין החלו בגיוס חלקי. במיוחד במזרח הרחוק, שם עדיין נמשכו הקרבות כנגד היפנים ליד נהר החלקינגול. הכוח היפני במונגוליה כבר חוסל, אבל עדיין הייתה ציפייה דרוכה למתקפה יפנית מחודשת, או אפילו למלחמה כוללת כנגד יפן. השירות בצבא האדום הוארך בחודש וכ-300,000 חיילים לא שוחררו מהצבא כמתוכנן. ב-7 בספטמבר, סטלין אמר לראש הקומינטרן דימטרוב, כי הם לא מתנגדים לכך שהמדינות הקפיטליסטיות יילחמו זו כנגד זו. לדעת סטלין, חיסול פולין אומר חיסול של עוד מדינה קפיטליסטית. מה רע שבעקבות חיסול פולין, נוכל להפיץ את השיטה הסוציאליסטית על שטחים ואוכלוסיות חדשים. ב-10 בספטמבר, בעיתונות הסובייטית, יצאה הודעה כי בשל הסכנות מהמלחמה הגרמנית-פולנית, ברית המועצות חייבת לנקות בגיוס חלקי לצורך שמירה על ביטחונה. החל מ-11 בספטמבר, של המחוזות הפקו לחזיתות והכוחות החלו לנוע אל גבול פולין. ב-15 בספטמבר ברית המועצות ויפן חתמו על הפסקת האש והלחימה בין המדינות הסתיימה ב-16 בספטמבר. ב-2 בלילה של ה-17 בספטמבר סטלין ומולוטוב נפגשו עם השגרי הגרמני שולנבורג והודיעו לו כי הצבא האדום יחצה היום את הגבול עם פולין. סטלין הציע לשגריר הגרמני להפסיק את המתקפה הגרמנית במזרח פולין ולהסיג את הכוחות לקו בלוסטוק ברסט לבוב על מנת שחיל האוויר הסובייטי לא יפגע בגרמנים. שולנבורג ביקש שבינתיים הסובייטים לא יפציצו קרוב לקו המדובר. על מנת להימנע מירי דו צדדי נוצר קשר רציף בין שר הביטחון הסובייטי קלינבר אושרילוב לבין הגנרל הגרמני קיוסטרינג. בבוקר ה-17 בספטמבר השגריר הפולני קיבל את ההודעה הרשמית הבאה מהממשלה הסובייטית. מאחר והמדינה והממשלה הפולנית הפסיקו למעשה לתפקד ברית המועצות, רואה את כל ההסכמים החתומים בין המדינות כבטלים. הערה שלי, כאן הכוונה להסכם השלום בין רוסיה לפולין מ-1921, לפרוטוקול ליטוינוף מ-1929, להסכם אי התקפה הדדי מ-1932 ו-1934, ולאמנת לונדון מ-1933, הסכמים בהם ברית המועצות התחייבה לא לתקוף את פולין ומדינות נוספות. לפי ההודעה, היעדר השלטון בפולין יצר קרקע לאירועים לא צפויים אשר יכולים לאיים על ברית המועצות. לכן, הממשלה הסובייטית, שהייתה נייטרלית במלחמה עד כה, מחויבת להגן על האוכלוסייה האוקראינית והבלרוסית חסרת המגן. הממשלה הסובייטית נתנה פקודה לצבא האדום לחצות את הגבול ולהגן על חיי ורחושם של תושבי מערב בלאוס ומערב אוקראינה. במקביל, הממשלה הסובייטית תנקוט בכל האמצעים על מנת להציל את העם הפולני מהמלחמה אליה הוא נקלע על ידי הנהגתו הלא נבונה. תוכן ההודעה הסובייטית נמסר לשגרי כל המדינות במוסקבה. ברית המועצות התחייבה לשמור על ניטרליות כלפי כל המדינות. באותו היום, מולוטוב בנאומו ברדיו העביר לעם הסובייטי את תוכן ההודעה. באותו היום, מפקד צבא פולין רית סמיגלי הורה לכל הכוחות לסגת לכיוון רומניה והונגריה, בדרך לא לנהל קרבות כנגד הסובייטים, אלא רק במקרה שהם ינסו לפרוק את הפולנים מנשקם. על היחידות לנהל משא ומתן עם הסובייטים לצורך נסיגתם המהירה לכיוון רומניה והונגריה. הכוחות בוורשה ומודלין הנצורות חייבות להמשיך להילחם, כמו גם הכוחות שליד הגשר הרומני אליו נסוג הצבא הפולני. בערב ה-17 בספטמבר, הממשלה הפולנית עזבה את פולין ועברה לרומניה. בלילה שבין ה-17 ל-18 בספטמבר, גם מפקד הצבא הפולני, ריץ מיגלי, עבר את הגבול לרומניה. כ-70,000 חיילי פולין עברו את הגבול לרומניה והונגריה. באותו הלילה, נשיא פולין, מוסטיצקי, הודיע על התפטרותו ועל מעבר סמכויותיו לממשלה הפולנית הגולה בפריז. הצבא האדום לרוב נמנע מפתיחה באש על הכוחות הפולנים. מפקדי הצבא האדום טענו בפני הפולנים כי הם באים לעזור להם כנגד הגרמנים. לכן הצבא האדום נתקל בהתנגדות מועטה מצד משמר הגבול הפולני. רוב היחידות הפולניות, בהתאם לפקודה מהפיקוד הפולני, לא התנגדו לצבא האדום. חיילי פולין שבאזור זה היו ברובם אוקראינים, בלרוסים ויהודים שנכנעו ומסרו את נשקם לצבא האדום. חלק מהיחידות נסוגו לכיוון ליטא, הונגריה ורומניה. הצבא האדום התקדם בשתי חזיתות בצפון החזית הבלרוסית ובדרום החזית האוקראינית. בין החזיתות היו ביצות פריפייט. בחזית הבלרוסית היו ארבע קבוצות של יחידות פולוצק, מינסק, זרז'ינסקי וסלוצק. בחזית האוקראינית שלוש קבוצות שפיטופקה, וולוצ'יסק וקמיניץ פודולסקי. הכוח הסובייטי מנע מעל 600,000 חיילים עם כמעט 5,000 תותחים, 4,700 טנקים ו-3,300 מטוסים. מולם עמדו כ-450,000 חיילים פולנים. אתאר לכם את המסע הצבאי של קבוצה צבאית שפיטופקה, וזה רק בגלל שבאותו הזמן, בעיר שפיטופקה, לא הרחק מהגבול עם פולין, גרה סבתי ברוניה, או ברכה בעברית. קבוצת שפיטופקה הייתה שייכת לחזית האוקראינית, בפיקודו של סימיון טימושנקו, ומפקד המטה היה ניקאלי וטוטין. שני אלה יהפכו למצביעים מפורסמים במלחמת המולדת הגדולה. חבר במועצת החזית, ניקיטה חרושוף, הוא יהפוך בעתיד למנהיג ברית המועצות. עד ל-16 בספטמבר, הקבוצה נקרא קבוצת ז'טומר, על שם עיר אחרת באוקראינה, שנמצאת מזרחית לשפיטופקה. שינוי שם של יחידה, הוא דרך פשוטה וזולה לסבך את מודיעין של היריב. מפקד הקבוצה איוון סובייטניקוב. סדר כוחות של הקבוצה קורפוס מספר 15 עם אוגדות 60 ו-87 וקורפוס מספר 8 עם אוגדות 44, 45 ו-81, סך הכל חמש דיוויזיות רבעים ובריגדה של טנקים קלים מספר 36. ב-15 בספטמבר הקבוצה נפרסה ליד הגבול עם פולין בחלק הצפוני של חזית אוקראינה. בין השעה 05 ל בבוקר יחידות הקבוצה עברו את הגבול הפולני תוך התנגדות פולנית מועטה. לאוגדה 60 היו הרוג ופצוע, ואילו לפולנים היו שלושה הרוגים, שני פצועים ו-83 שומרי גבול פולנים נפלו בשבי. לאחר מכן שיירות האוגדות החלו לנוע מערבה. היחידות דיווחו כי הפולנים לא מתנגדים ונסוגים מערבה. בשעה שש בערב, הכוחות הקדמיים של אוגדה 45 תפסו את העיר רובנו, בה נפלו בשבי כוחות פולנים מועטים. ביום הלחימה הראשון, יחידות חסית אוקראינה התקדמו בין 70 ל-100 קילומטרים לתוך שטח פולין. עקב ההתקדמות המהירה, נוצר מחסור בדלק והסובייטים אספו דלק מכל היחידות לטובת כוחות קדמיים קטנים שהמשיכו לנוע מערבה. בשבע בבוקר ה-18 בספטמבר, הטנקים של ברגרדת הטנקים הקלים נכנסו לעיר דובנו. כ-6,000 חיילים מיחידות עורפיות של שתי דיוויזיות פולניות נפלו בשבי. בשעה ה-11, לאחר קרב קצר כנגד הפולנים, הסובייטים כבשו את העיר ארגצ'וב, בה תפסו בשבי 200 חיילים פולנים. בשעה חמש בערב, הטנקים מבריגדת הטנקים הקלים וגדוד סיור של אוגדה 45 נכנסו לעיר לוצק. סך הכל בעיר וסביבתיה נפלו בשבי כ-9,000 חיילים פולנים. הסובייטים תפסו שלל רב של אלפי רובים, מעל ל-100 מכונות ירייה, מספר קטן של תותחים, ואפילו טנק פולני בודד. עשר רכבות עם ציוד צבאי פולני נפלו שלל. באותו היום, שמה של קבוצת שפיטופקה שונה שוב, הפעם לקבוצת הארמיות הצפונית. בבוקר ה-19 בספטמבר, אוגדה 60 של הקבוצה, הגיעה לביצורים ליד העיר סארנה, והחלה בקרבות לקיבושה. העיר סארנה נמצאת צפונית ומזרחית לערים רובנו, דובנו ולוצק שנכבשו ביומיים הקודמים. כלומר, כבר ביומיים הראשונים, הטנקים הקלים וכוחות הניידים נעו מערבה, בעוד אוגדות הרגלים התקדמו לאט יותר, ורק לאחר יומיים הגיעו לעיר סרנה. באותו היום, אוגדה 87 הגיעה לעיר קוסטופיל, שבין רובנו לסרנה. גם היא צפונית-מזרחית לערים שנכבשו ביומיים הקודמים. בסביבת קרוסטופול, הצבא האדום נתקל בהתנגדות של שתי חטיבות חי"ר עם תותחים. לאחר הקרב, 1,500 חיילים פולנים נפלו בשבי ו-25 תותחים פולנים נפלו שלל. במהלך אותו היום, בריגדת הטנקים הקלים כבשה את העיר טורצ'ין. ובשעה 23:30 בלילה, לאחר קרב קצר, נכנסה לפאתי העיר ולדימיר ולינסקי. ב-20 בספטמבר, כוחות הקבוצה הצפונית פרצו את קו הביצורים של העיר סארנה, שקרבות עליו החלו יום קודם לכן. ב-21 בספטמבר, כוחות הצבא האדום נכנסו לעיר סארנה, ועד ל-23 בספטמבר, כל קו הביצורים נכבש על ידי הצבא האדום. ב-4 בלילה של 21 בספטמבר, כוחות הסיור של הקבוצה נכנסו לעיר קובל, שנמצאת צפונית ללוצק וולדימיר ולינסקי. הצבא הפולני נסוג מערבה ולא התנגד לצבא האדום, אך השוטרים הפולנים בעיר פתחו באש על הכוחות של הצבא האדום. באותו היום, ליד הכפר בשם נבוז, כוחות הסיור ופלוגת הטנקים נתקלו בהתנגדות פולנית ונסוגו תוך אבדות. בקרב שנערך ב-21 וב-22 בספטמבר על גבעה חסרת שם בכפר נבוז, הפולנים ספגו אבדות ונסוגו לכיוון כפר בורוביצ'י. העבדות הפולנים היו 260 הרוגים ופצועים ו-120 שבויים. הצבא האדום איבד 99 חיילים הרוגים ו-137 פצועים. זה היה הקרב הבודד עם הכי הרבה נפגעים לצבא האדום במערכה כולה. במהלך אותו היום, הסובייטים נעלו משא ומתן עם מגיני העיר ולדימיר וולינסקי שנכנעו ב-21 בספטמבר. ברגת הטנקים הקלים נשארה בשיבת העיר ולדימיר וולינסקי עד ל-23 בספטמבר ולקש שבויים רבים מהיחידות שנסוגו לכיוון העיר. אוגדת רגלים התקדמה לכיוון ולדימיר ולינסקי והגיעה אליה רק לקראת סוף ה-22 בספטמבר. ב-25 בספטמבר, פריקת הטיטנקים הקלים צלחה את נהר הבוג המערבי וב-26 בספטמבר כבשה את העיר חלם. כזכור מהפרק הקודם, בסביבת העיר חלם כבר היו כוחות גרמנים אשר כיתרו חלקים גדולים מהצבא הפולני. לא כל היחידות הפולניות קיבלו את הפקודה לסגת, וחלקן התנגדו לצבא האדום. במקומות בודדים הצבא האדום נתקל בהתנגדות ממשית שנמשכה יותר מיום, בעיקר בערים וילנה, גרודנו וטרנופיל. ההתנגדות לצבא האדום הייתה בעיקר מצד השוטרים, משמר הגבול ומיליציות של פולנים אתניים, בעוד הבלרוסים, האוקראינים והיהודים קיבלו את הצבא האדום בשמחה. הם אף הקימו מיליציות מקומיות שהחלו להילחם כנגד השלטונות הפולנים. ב בספטמבר, בעיר גרודנו, היום במערב בלארוס, פרץ מרד קומוניסטי. המורדים פרצו לבית הכלא ושחררו עצורים קומוניסטיים. השוטרים הפולנים פיזרו את המורדים והחזירו את הכלואים לתאיהם. במהלך המרידה נהרגו 26 מורדים. באותו היום, ה-17 בספטמבר, בישוב בשם סקידל, מזרחית לעיר גרודנו, פרץ מרד נוסף כנגד הפולנים. ביישוב גרו 3,100 יהודים שהיוו כ-80% מתושבי העיירה, בהחלט שטייטל יהודי. כך תיאר את האירועים אחד מהמורדים גאורגי שגון. כאשר ב-17 בספטמבר שמענו את הבשורה על מסע המשחרר של הצבא האדום לבלארוס המערבית, חברים לשעבר במפלגה הקומוניסטית של מערב בלארוס, אנשי הקומסומול, כלומר קומוניסטים צעירים, ומהפכנים מהכפרים, הלכו לסקידל. כך גם אני. נפגשנו בדירתו של מויסי, כלומר משה לייט. החלטנו להכין דגלים, לארגן את האנשים כדי לקבל בחגיגיות את הצבא האדום. פתאום נשמעה צעקה. מקים את השוטרים, רצנו מהדירה אל הכיכר. שם מתברר כי יוסף לפיצקי ומיכאיל סורוקה לקחו את הקרבין מהשוטר. מישהו צעק, לפרוק את המשטרה מנשקה. ההמון בכיכר גדל ואירש. לכאן הגיעו גם עשרים איכרים חמושים בראשות מיכאיל פיק. חבר לשעבר במפלגה הקומוניסטית של מערב בלארוס. סוף ציטוט. הערה שלי, המפלגה הקומוניסטית של מערב בלארוס הוצאה מחוץ לחוק בפולין, ולכן כל חבריה היו חברים לשעבר במפלגה. לפי השמות בתיאור והדמוגרפיה של היישוב, אני מניח שחלק גדול מהמורדים היו יהודי המקום. ב-18 בספטמבר, לדיכוי המרידה, הפולנים שלחו כוחות גדולים. מהעיר מוסטי, דרום-מזרחית לסקידל, נשלחה רכבת של חיילים ושוטרים. המורדים פירקו את המסילה בסביבת סקידל ואילצו את השוטרים והחיילים להיכנע. משאיות של חיילים פולנים מהעיר אוז'ורי, צפונית לסקידל, נפלו למערב המורדים, כך שהניסיון הראשון לדכא את המורדים נכשל. ב-19 בספטמבר, הפולנים שלחו כנגד המורדים פרשים וחיל ריגלי מגרודנו, העיר הגדולה מערבית לסקידל. בעזרת פולנים תושבי העיירה, הצבא הפולני כבש את העיירה. תוך כדי הקרבות, נשרפו רוב בתי מרכז העיירה. כ-200 מורדים נתפסו וכ-30 מהם הוצאו להורג. כך תיאר זאת סגן התובע של רפובליקת בלארוס, גינזבורג, כנראה יהודים. אזהרת תיאור קשה בזמן דיכוי המרידה, המענישים רצחו באכזריות 29 פרטיזנים. הם עקרו לפרטיזנים את העיניים, ורידים, לשונות, שברו עצמות וחתכו איברים. כך הונה למוות אחד מראשי המורדים, איש הקומסומול פוצ'ימוק לזר. ההרה שלי, לזר, זה שיבוש על השם אל-עזר, כך שיכול להיות שמדובר ביהודי. לפרטיזן קוטוק עקרו את הלשון, את העיניים, וחתכו לו איברים. תחת איומי מוות, הם אילצו את אשתו לצפות בהוצאה להורג. כמאתיים אנשים הוכרחו על ידי המענישים לשכב עם הפנים למטה ולנשק את האדמה. המענישים אמרו להם, נשקו את האדמה הפולנית, יהודונים קומוניסטים, האדמה הזו לעולם לא תהיה שלכם. המענישים דרכו על האנשים והיכו אותם בכלי הנשק. על דירות המורדים שפכו דלק והציתו אותן. בנוסף לכך, לתוך החלונות והדלתות זרקו רימונים. המענישים הפולנים לא הספיקו להוציא את יתר המורדים להורג, מאחר שבלילה שבין ה-19 ל-20 בספטמבר, לעיירה נכנסו שני טנקים ושתי שריוניות של הצבא האדום. הפולנים הציתו את הגשר במטרה למנוע מהסובייטים להיכנס לעיירה, אך הכלים הסובייטים הסתערו לתוך האש והספיקו לחצות את הנחל לפני שהגשר קרס מאחוריהם. לאחר הגעת הכוחות הנוספים של הצבא האדום, כמאתיים פולנים נחנעו ונפלו בשבי הסובייטי. אינכווד עצר חמישה עשר פולנים שלקחו חלק פעיל בדיכוי המרידה בסקידל. הם נשפטו והוצאו להורג באוקטובר 1939. הזזת הכוחות הפולניים מגרודנו לדיכוי המרידה בסקידל אפשרה לצבא האדום להגיע אל פאתי גרודנו כבר בערב ה-19 בספטמבר. ב בצהריים של ה-20 בספטמבר, 50 טנקים קלים של הצבא האדום החלו במתקפה על העיר. אל הכוח התוקף הצטרפו שני גדודי חי"ר, ועד לשעה שבע בערב הסובייטים כבשו את דרום העיר והגיעו לגדת נהר הניימן. בלילה שבין העשרים והעשרים ואחת בספטמבר, בעזרת פועלים מקומיים, קבוצה של הצבא האדום חצתה את הנהר לגדה הימנית כשני קילומטרים ממזרח לעיר. תוך כדי קרב לילי, כוחות הצבא האדום בנו ראש גשר בגדה הימנית והתקדמו לפאתי העיר. בבוקר ה-21 בספטמבר, כוחות הצבא האדום עברו למתקפה ועד לשעה 14 בצהריים הגיעו עד למרכז העיר, אך לקראת הערב הם נסוגו בחזרה לפאתי העיר. ל-22 בספטמבר תוכננה מתקפה נוספת של הצבא האדום על העיר, אך הפולנים החליטו לסגת מהעיר. כך, ב-22 בספטמבר, כוחות הצבא האדום נכנסו לעיר, תוך חילופי אש במקומות בודדים. בקרב אלגורודנו, הסובייטים איבדו 57 הרוגים ו-159 פצועים, בנוסף ל-19 טנקים וארבע שריוניות. הפולנים איבדו 644 הרוגים, ו-1543 שבויים. עם כניסת הצבא האדום למזרח פולין, הגרמנים החלו לתקן את התוכניות שלהם. הם החליטו לעצור בקו לבוב-ולדימיר ולינסקי ברסט בלסטוק. התוכניות להתקדמות לעבר סלונים וכובל בוטלו. סלונים, הייתה עיר יהודית גדולה, בגרו 16,000 יהודים. לאחר הכיבוש הגרמוני של פולין, לסלונים ברחו יהודים רבים ממערב פולין, ומספר היהודים בה הגיע ל-22,000. ב-18 בספטמבר, תושבי סלונים קיבלו בשמחה את הצבא האדום. לגבי כובל, כאמור הצבא האדום שחרר אותה ב-21 בספטמבר. ב-18 בספטמבר, מטוסי הצבא האדום הפציצו בטעות יחידות גרמניות בסמוך לעיר בלסטוק. בעקבות האירוע, הגרמנים החלו לראות רקטות תאורה כדי לסמן לטייסים הסובייטים כי אלה כוחות גרמנים. באותו היום, ה-18 בספטמבר, הסובייטים והגרמנים הוציאו הודעה משותפת לפיה צבאות גרמניה וברית המועצות פועלות בהתאם לחוזי אי ההתקפה ביניהן ואינן פועלות אחת כנגד השנייה. הכוחות פועלים על מנת להשיב את הסדר בפולין לאור התפרקותה של המדינה הפולנית, וכדי לעזור לעם הפולני לארגן מחדש את תנאי הקיום של המדינה הפולנית. בערב אותו היום, ה-18 בספטמבר, סטלין אמר לשגריר הגרמני כי יש לו ספקות בנוגע לשאלה האם גרמניה מתכוונת לעמוד בהסכם מוסקבה ולהשיג את כוחותיה לקו נהרות נארב, ויסלה וסאן בהתאם לפרוטוקול הסודי מה-23 באוגוסט. השגריר הגרמני שולנבורג פנה לברלין וביקש לקבל הודעה שתפיג את הספקות של סטלין. כפי שסיפרתי בפרק הקודם, הגרמנים הגיעו לעיר לבוב ב-12 בספטמבר, וכיתרו אותה ב-14 בספטמבר. מאחר והגרמנים הניחו כלבוב לבוב תישאר תחת הכיבוש הגרמני, הם תכננו את תחילת ההסתערות על העיר ל-21 בספטמבר. ב-19 בספטמבר, כוחות הצבא האדום הגיעו לפאתי לבוב, גם הם עם פקודה לרבוש את העיר. לכן, בשל טעות בזיהוי, החלו הקרבות בין הכוחות הסובייטיים לבין הכוחות הגרמנים באזור. שתי שריוניות של הכוח הסובייטי נפגעו על ידי ירי גרמני ונשרפו כליל. לאחר הגעת טנקים נוספים של הגדוד הסובייטי, הגרמנים החלו לסגת. הסובטים תפסו שלל של שני מטוסים גרמנים וחמישה תותחים. הסובייטים איבדו שלוש שריוניות, שלושה הרוגים וחמישה פצועים, בעוד הגרמנים איבדו ארבעה חיילים הרוגים ושני תותחים. באותו היום, ה-19 בספטמבר, למוסקבה הגיעה משלחת גרמנית כדי לדון בקו הפרדת הכוחות בין ברית המועצות לגרמניה. בערב אותו היום, שר החוץ הסובייטי קרא עליו את שולינבורג, השגריר הגרמני, ואמר לו: כי ראש אגב המבצעים של צבא גרמניה, ורלימונט, הראה לנספח הצבאי הסובייטי בברלין מפה בה גבולות הרייך הגרמני כוללים את העיר לבוב, בניגוד ברור להסכמים במוסקבה. שולנבורג אמר כי זוהי אי-הבנה ומדובר בקו הפרדת כוחות זמני. למרות זאת, שולנבורג שוב התקשר לברלין וביקש הוראות. ב-20 בספטמבר הגרמנים ויתרו לסובייטים בעניין לבוב. כך כתב על כך ביומנו ראש המטה הכללי הגרמני אלדר. הוחלט כי הרוסים ייקחו את לבוב, למברג בגרמנית, והכוחות הגרמנים יפנו אותו. יום קלון להנהגה הפוליטית של גרמניה. לפי היומן של אלדר, הצבא האדום היה צריך להתקדם בתיאום עם הצבא הגרמני הנסוג. עד ל-22 בספטמבר, הצבא האדום היה רשאי להיכנס לערים בלוסטוק, ברסט-חולם יחלם חלם ו-10 קילומטרים מערבית ללבוב. הגרמנים שצרו על לבוב קיבלו את הפקודה לסגת, אך בניסיון אחרון לשנות את המצב, הם פנו לפולנים מגני העיר. אם תיתנו לנו את לבוב, תישארו באירופה. אם תיתנו אותו לבולשיביקים, תישארו באסיה לתמיד. בלילה של 21 בספטמבר, הגרמנים החלו לעזוב את העמדות סביב לבוב ולנוע מערבה. ב-22 בספטמבר, הכוחות הפולנים בלבוב החלו להיכנע לסובייטים. בזמן שהכוחות הגרמנים פינו את סביבות לבוב לסובייטים, קצין סובייטי גנב טנק פאנצר 3 גרמני. בסופו של דבר, הטנק הוחזר לגרמנים והאירוע הוחלק. ב-20 בספטמבר נרשמה עוד עדות לתחילתה של שואת יהודי אירופה. ראש האבוור קנאריס היה בדיון בגליציה, כלומר במערב אוקראינה, בה פקודיו התלוננו על פעולות של יחידה מיוחדת של גנרל ווירשה שמבצעות רציחות המוניות של יהודים ובכך פוגעות במורל הצבא. כאן אנחנו מסיימים את הפרק ואתם מוזמנים לשמוע על המשך המסע הצבאי לפולין של הצבא האדום בפרק הבא.